0: Avec Offi Asset Management, leader en gestion ISR. Offi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Un EPR en état de marche, miracle imminent en Finlande. L'électricité dont le prix continue de tétaniser certains industriels gros consommateurs d'énergie. Et puis 3 milliards de dollars, le géant français CMA-CGM se diversifie dans la logistique en rachetant un groupe américain. Dans 5 minutes, le Focus éco, Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, lui aussi vient acheter une entreprise. Aux États-Unis via un chèque à 10 chiffres. Il est au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une délivrance après des années de retard. L'EPR finlandais pourrait être mis en service dans quelques semaines. Bonjour Eric Mauban.
0: Bonjour François, bonjour à tous. La
1: demande officielle a été faite à l'autorité de sûreté locale.
0: Voilà, prêt à l'emploi, ou presque, et avec 12 ans de retard, sauf contre-temps de dernier moment, la mise en service de l'EPR finlandais est fixée en février prochain. Ce chantier entamé en 2005 a multiplié les difficultés techniques et les contre-temps. En conséquence, le coût, estimé initialement à 3,2 milliards d'euros, a été multiplié par 4. Areva devra s'acquitter d'un milliard d'euros de pénalités de retard. L'EPR finlandais sera le troisième au monde à entrer en service. Deux l'ont déjà été en Chine. Cependant, l'un d'entre eux... Est déjà à l'arrêt depuis juin 2021 pour des problèmes techniques. En France, le père de Flamanville a multiplié les retards et les surcoûts en chantier depuis 2007. Sa mise en service est fixée avant 2023. Selon la Cour des comptes, son coût approchera les 19 milliards d'euros, soit six fois plus que prévu. Des dérapages qui vont alimenter, bien sûr, le débat sur l'avenir du nucléaire. EDF souhaiterait construire six réacteurs supplémentaires en France. La filière nucléaire tripping, depuis les propos d'Emmanuel Macron sur la relance de la il reste à savoir la forme qu'elle prendra. Voilà, Eric Mombon pour Radio Classique, cette EPR finlandais qui à lui seul doit fournir
1: 15 de l'électricité du pays. L'électricité pour l'heure chez nous synonyme surtout de facteur qui est de facture, facture qui explose en Europe et en France singulièrement pour les gros consommateurs que sont certains industriels, plus de 200 euros le mégawatt heure atteint hier sur les marchés, les conséquences sont parfois trop lourde. C'est ce qu'explique Franck Rubanovic, président du CLE, une association qui regroupe entre autres l'ICNCF, les opérateurs télécoms ou encore la grande distribution. Le prix d'électricité a été multiplié par quatre en un an, par 3 en six mois et par deux en un mois. Ah, c'est absolument sidérant. Et j'ai de plus en plus de remontées d'entreprises qui me disent bah, écoutez, à ce prix-là, on ne peut pas produire. Ça va toucher le secteur de l'aluminium, le secteur de la chimie, la papeterie, le secteur des matériaux. J'ai une entreprise dans l'agroalimentaire qui va couper ses lignes de production tous les jours où l'électricité sera trop chère. C'est-à-dire une bonne partie de l'hiver, à mon avis, l'usine va fermer. Les gens seront en chômage technique. C'est très dangereux pour l'industrie française et je pense que le gouvernement n'en mesure pas les conséquences. Franck avec Émilie. Valais, hausse des prix de l'électricité qui est largement dû à la sortie de crise. Nous sommes cependant en pleine cinquième vague et face aux variants Omicron, les restrictions se multiplient, les annulations de contrats aussi. On a déjà parlé ici des traiteurs, des boîtes de nuit ou de l'événementiel. L'hôtellerie a également toujours la tête sous l'eau alors que le manque à gagner depuis le début de la pandémie est déjà de 60 milliards d'euros. Après un été relativement bon mais uniquement dans certaines régions, la saison hivernale s'annonce très dure comme en témoigne Jean-Virgile Crance, président du Groupement National des Chaînes Hôtelières. Le taux de remplissage est encore à moins 28 points de ce que nous faisions en performance en 2019. Les dernières annonces sont assez euh, anxiogènes et nous demandons à ce que euh, les dispositifs de soutien soient réactivés au plus vite si on ne veut pas avoir des défaillances euh, rapidement. Donc C'est ce que nous rappelons aujourd'hui au gouvernement. Ne lâchez pas nos professionnels. Jean-Virgile Crance avec Éric Kuoche. Il est 6h42. Tiens, en arrivant au bureau ce matin, vous saurez combien coûte votre poste de travail en prenant en compte le loyer de l'immeuble, la fiscalité immobilière, l'exploitation l'entretien et les équipements pour chaque collaborateur. La moyenne est à 10 250 euros par salarié et par an. Le coût du poste de travail est en chute libre. C'était 13 400 euros en 2019. Conséquence directe du télétravail. Mario Fernandez est responsable d'études au sein de l'association des directeurs de l'environnement de travail. Il explique quelles prestations ont été réduites au moment de la pandémie.
0: Les services ont baissé de 32%. Les services, c'est la restauration d'entreprise, qui est le, le poste de dépense principal des services aux collaborateurs. C'est l'accueil à l'entreprise, c'est le courrier. Il y a aussi une, un grand poste de dépense qui sont les déplacements en voyage. On a vu une baisse de 70% entre 2019 et 2020. Après, en raison d'une baisse d'occupation, il y a eu moins de consommation énergétique, moins de lumières qui sont allumées, moins de chauffage qui est consommé, etc. C'est un peu moins d'un quart en termes de pourcentage de baisse.
1: Euh, C'était le patron de, des études de l'association des directeurs de l'environnement travail, Mario Fernandez. À propos de travail, vous savez que le SMIC doit encore augmenter au 1er février. La ministre Elisabeth Borne a pour l'instant dit que ce serait plus de 0,6%. Mais on ne sait pas combien exactement. Pour ce qui est des fonctionnaires, leurs syndicats sont réunis aujourd'hui par la ministre Amélie de Montchalin. Tous demandent une hausse du point d'indice. 3 milliards de dollars, c'est la somme que va débourser l'armateur marseillais CMA-CGM pour s'offrir l'américain Ingram Micro-CLS de quoi s'agit-il 59 entrepôts, principalement aux états unis et en Europe du Nord, 11 500 salariés. De quoi donner à CMACGM les moyens de peser dans la logistique, pas seulement maritime, mais aussi terrestre C'est un vrai changement. Cette acquisition va permettre à sa filiale Seva Logistics de répondre aux attentes de ses clients, comme nous l'explique son directeur général, Mathieu Friedberg. Vous avez des clients qui sont des spécialistes de l'e-commerce qui externalisent une partie de leur logistique et donc nous, on gère l'intégralité de cette logistique-là. Plus complexe parce que c'est uniquement de la logistique qui s'adresse au consommateur final. Deuxième typologie de clients qui distribuent à la fois dans un réseau de distribution classique qui font de plus en plus de ventes directes au travers de leur propre plateforme ou par des sites marchands ou des marketplaces. Et donc, ils ont besoin de capacités de distribution et d'entreposage qui allient à la fois le réseau classique de la distribution vers des magasins et le B2C ça dire directement vers le consommateur final. Un œil au marché financier à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse de 0,31 Hier soir à Wall Street, l'indice Dow Jones a avancé de 0,10, le Nasdaq plus +0,64, le CAC 40 a reculé de 0,72 Il est 6h44, solide invité dans un instant le patron de Saint-Gobain puisqu'on va parler